0: Yeah, John. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Tá aí na franco na área com vocês pela próxima hora, sempre com uma pauta especial. Hoje convidada internacional aqui, minha gente, porque eu, francamente, vai rompendo fronteiras. Se não é por bem, é por mal. Se não é por mal, é pela música, porque aqui a gente vai aqui no, no Molotov, lutando pela cultura. Seguinte, galera, estou aqui. Com uma mulher premiada, internacional, violinista, que está comandando o projeto Brasil Turu. E eu... Turu. Tu, tu, tu. Aí, ó, tá vendo? Nada como você acertar a pronúncia, né? E hoje estou com ela, Carla Rincon, aqui comigo. Obrigada, bem-vinda. Obrigada a vocês. Imagina. Gente, eu tô servindo para ela um copo de água quente, para ver... <risos> quem, tá... quem tá pela rádio, vocês não estão vendo, ela tá tomando um copo de água quente, cadê o chá que tava cadê o chá grego que tava aqui, Rafael?
1: Não, eu, Levei eu... para casa? É um chá antigripal. Então... É um antigripal? <risos> é. Então tá bom. Só para continuar os 38 concertos que preciso fazer.
0: <risos> Menina, eu quero muito saber, antes da gente chegar no, pro... no, no projeto, eu quero saber um pouco da sua trajetória. É, outro dia eu tive um papo com uma musicista, uh, ela é violoncelista.
1: Violoncelista ou violonista? Toca violão ou violoncelo? Celo. Violoncelista.
0: É, e a gente estava falando muito sobre a mulher, a dedicação da mulher na música, né? Uhum. É, ela estava falando dos conflitos dela desde quando ela decidiu viver pela música, porque requer muito estudo, né? Ela está em orquestra, enfim... E ela contando, desde a infância dela, como que foi esse percurso, né? Até tocar numa orquestra. Eu queria conhecer um pouquinho de você. Quando começa a tua, o teu encontro com a música? Quando, quando a música chega na tua vida?
1: É, ela chega desde sempre. A minha família é uma família musical do, do popular. Né? Não, não estudaram música, mas em casa sempre estávamos escutando rádio escutando ou dançando. Né? Na Venezuela, se dança muito a salsa e o merengue e, e temos educação musical nas escolas ah, então a minha, o meu contato com a música foi há cinco anos que eu entro na no jardim né e ali eu tinha um coral e tinha a gente chama de estudiantina. mas isso significa na verdade que é uma agrupação de instrumentos folclóricos venezuelanos que né então, é quatro, a guitarra, é, mandolin E eu tocava o um mandolim, que é exatamente a mesma afinação que o um violino. E o professor de coral falou com a minha mãe, falou assim, olha, eu acho que seria bom ela continuar mais seriamente, que ela aparenta ter um talento. Ali já ficaram de olho é.
0: de olho em você, novinha. É.
1: Aí eu, eu, eu virei assistente dele. E, e com oito, oito, nove anos, eu redia esse coral onde eu comecei. E aos sete, oito anos, comecei no conservatório. É, eu estudava não com é a... comum muito novinha assim? Não, eu estudava com adultos. Eu estudava sempre... Prodígio. Eu... É, não... não, eu não sei se... Muito talento, sim. Não sei se prodígio, porque eu sei todo o que tinha que estudar. <risos> tinha pra... ali um suor eu... envolvido, um trabalho Só sou eu, todo o que tinha que estudar e todo o que sempre continuo estudando uhum. para manter um, um, ou pelo menos um nível de qualidade que eu espero de mim mesma, né? É... E mais ou menos aos nove, dez anos, eu foram apresentados os instrumentos para mim uhum. num concerto didático.
0: Dentro Da, da escola. Da
1: escola. E quando eu escutei o violino, foi assim, exatamente como ainda Roubou hoje. sua né? alma. Totalmente. E eu acho que com os instrumentos tem que acontecer algo parecido com as pessoas, sabe?
0: Desse De... encontro com o instrumento, com
1: uma a... aquele som que que fala por você. É uma grande paixão, assim, porque é tanto desafio, é tanto estudo, tanta tan, tanta montanha que a gente uhum. tem que ralar, né? Porque sou assim, sou cheio de paixão mesmo. E nada. A tua, a tua carreira começa na Venezuela.
0: Sim. Você com, esse, é, com essa influência de música popular, como você disse, né? Salsa, merengue... Uhum indo para conservatório, quando isso vira uma profissão, porque tem muito... Eu estou falando da... sobre a ótica do Brasil, dos uhum. encontros que eu tenho aqui nessa mesa, né, uhum. do, do, do que as pessoas me contam, porque, enfim, não tenho talento musical algum.
1: <risos> não tive Divino, aula é? na
0: escola. De... Vamos fazer né? a nossa vivência que você vai. Olha lá <risos> o convite Brasil. É... Eu não sei como... Eu queria que você contasse como é lá, porque... Um determinado momento aqui, é, você tem que escolher uma profissão. Aquela que, na minha época, você iria levar para a vida inteira.
1: E tinha que dar dinheiro para você. E
0: tinha que dar dinheiro. Então, assim, tem sempre aquele esforço da família. E para te encaminhar para uma profissão mais tradicional, algo que a sociedade olha e fala, ok, venceu na vida, né? Nem sempre música é esse caminho, né? É uma piada, é artista, mas trabalha com que, quê, né? Tem que ter sempre é empregos. Como que foi isso para você?
1: É que nós temos é, o famoso sistema na Venezuela, o sistema, não sei se vocês ouviram falar, ele é um, um é um estilo de ensino que começou a ser um ensino coletivo, sim, sim. né? É muito sério dentro das comunidades. Ah, principalmente dentro das comunidades. É, é que... uma política pública do... N -n Não começou como política pública. Hoje em dia é. Tá. Hoje em dia é. Mas se era política de Estado. Começa tá. como uma, um grande sonho de um, um, um missionário, né? José Antônio Abreu. E, e ele consegue criar... Um, um desenvolvimento musical na Venezuela, onde eu humildemente digo que é um exemplo mundial. Ele é replicado por, inclusive, países europeus e, e nos Estados Unidos, e eu acho que não tem um lugar melhor para se iniciar na música que no meu país, verdadeiramente, porque é para principalmente para os pobres a minha família verdadeiramente não tinha nenhuma condição de comprar um instrumento para mim ou de nem ter a visão de o que, que fazer para me levar para uma coisa ou... entendeu eu comecei e praticamente fui né eu os com... caminhos foram foram se abrindo você foi construindo o teu mas caminho, tinha mas se tinha abrindo. oportunidades Sim. É. obviamente não existe nada onde você não tenha oportunidades assim existem grandes esforços todos mas eu devo dizer que sim essa sorte eu talvez não seria uma musicista era muito fácil a gente sabia claramente ah, o caminho da pirâmide né para de que forma eu devia estudar e como eu devia tocar para ganhar mais dinheiro dentro das mesmas instituição então eu tinha orquestras juvenis é como se fosse mesmo uma empresa mas é né é. e aí tem um plano de
0: carreira é, exatamente, é isso exatamente
1: então Significa assim
0: deriva do mercado?
1: Eu começo a ganhar dinheiro com 9 anos. Uau! É. Porque, sim, vocês tinham sua, sua bolsa dentro das orquestras, então era um dinheirinho que você levava para casa. E De... aí fica mais fácil das próprias famílias apoiarem e vislumbrarem um futuro na arte. É, eu devo dizer, sim, com todos os erros da minha família, que isso nunca foi um problema para mim. Eu, eu acho que eu fui tão tomada pela música que minha mãe falou assim, eu melhor não, nem mexo. Não mexe com ela, é, deixa. deixa. Porque assim nunca tive o discurso do meu pai, ah, você vai fazer me dizer nada, nada mais longe, nada. Deve ser porque eles viram que eu trazia dinheiro desde cedo para cá. Sim. E era relativamente mais dinheiro do que as assim, minhas irmãs podiam fazer no supermercado, encaixotando coisas e no momento que fazia mais ou menos essa idade você para ganhar dinheiro. Né? Então, depois comecei a ser espalha de orquestras pequenas, aí comecei a ganhar mais dinheiro, e eu tinha na mira o ápice da, da, da pirâmide, que é a Simão Bolívar, que eu entrei com 16 anos, uma das pessoas mais jovens que entrou nessa orquestra.
0: Que é, um, como uma, é um conservatório ou é já a orquestra? Não, a Orquestra
1: Sinfônica Simão Bolívar é uma das melhores orquestras do mundo. Assim, é, você conhece o Gustavo Dudamel?
0: Não.
1: Gustavo Dudamel é um dos melhores regentes do mundo também. Então ele vem de lá também. E, e assim, nós, claro, quando eu entrei nessa orquestra ainda não era o que é hoje em dia. A gente... é que
0: assim o, o formato de orquestra no Brasil geralmente tem uma fundação mantenedora, né? Por isso que eu perguntei se se tinha um conservatório envolvido, uma, não, uma é, fundação.
1: Ela, ela faz ela faz parte do que é nossa pirâmide que é Clara. Tá. Nosso ensino e no, nosso percurso de carreira em forma de pirâmide. E cada vez que você sobe mais uma, um pouquinho nela, você, você tá vai mais ganhar de... mais dinheiro, exatamente. E eu, aos 16 anos, tive o melhor emprego da minha vida. Né? Eu viajava o mundo, gravava com os melhores, estava regida por, digamos, os, os grandes, grandes maestros da... E estudava muito, entendeu? Então, assim, eu terminei o meu secundário em supletivo, por exemplo, porque eu já tinha que. Já, já tinha turnês, já tinha uma série de questões. Eu falei, não, mãe, eu vou vou terminar é, na de noite. E assim fiz. É...
0: Você lembra a tua primeira viagem internacional, assim, a primeira vez que sai hum, do
1: país? Lembro. Porque ali
0: deve ser um, um marco é... também, né?
1: Eu fui para o Japão. Uau! Uau! <risos> é foi bem logo esse que eu parei também em Nova York na quando Nova York tinha não sou tão nova né uhum. quando Nova York era perigosa né não é a Nova York de hoje a 42 era cheia de, de pessoas de rua enfim
0: não conheço... era essa Nova York de seriadinho não, que não, a gente não, vê
1: não. Nova York era uma cidade muito perigosa
0: tipo São Paulo
1: tipo São Paulo exatamente Nova York era assim, mas eu vinha de Caracas, então para mim era normal, <risos> tranquilo, tava, era, já me parecia segura do lado, né? É como se você estivesse no Rio e viesse é, a São Paulo, por exemplo. É, uma também, tudo bem. Então, sim, foi... É... E aí eu, eu, eu peguei um gosto tremendo de viajar com, com, com essa viagem, Aham.
0: Uhum. Né? Para além da música, quais foram os impactos culturais, assim? Porque as viagens também proporciona para além, né, de você ecoar teu instrumento, também proporciona esses encontros com relação à comida, cultura. Como que foi esse olhar para você? Você se deparou com músicos locais, assim, com a cultura musical do, do Japão?
1: É, foi um, um é... É um contraste tremendo, né? A Ásia com o Ocidente, com o Oriente.
0: O Oriente, com o Ocidente.
1: Mas, é, eu, se, você, se eu pensar, o que me, me, me chamou muito a atenção na viagem era do jeito em que a orquestra se unia e se comprometia para fazer bem, para arrasar, para um garra
0: mesmo somos e me lembro, um time e me
1: lembro dessa dessa emoção coletiva né, nos momentos do concerto né posso dizer que seja uma romântica mas eu sentia isso sentia sentia ser essa, essa força vontade vamos embora deixar o nosso país para cima orgulhoso extra... levar o nome da Venezuela para o mundo isso vamos tocar bem vamos que assim por exemplo quando a gente fazia algumas turnês você Eu lembro quando a gente foi na França assim nos receberam com uma bandeirinha assim como se fôssemos indígenas né? <risos> tem essa coisa Sim. né que você, assim, ah, você vem a... Os... Os do sul ah essas aí as pessoas não, não, não... não querem... normalmente já já na... vão assistir com algum preconceito. Não? Não... Sim,
0: ainda temos esse... É, um pouco menos, né? Mas é. ainda temos esse olhar com, com grande preconceito para toda a América Latina, né? Vamos com combinar certeza. que é sempre uma coisa muito caricata. É, essa questão né, dos povos originários é sempre uma coisa hum. que parece que tá todo mundo na selva. Ainda existe, parece uma piada, mas ainda existe esse olhar, né?
1: Então, a escolha de muitos músicos que acham que se você trabalha na Europa, você é melhor do que sim, trabalhar no Brasil, sim. por exemplo né?
0: essa, é. essa colonização é. ainda acontece vira latas, né? vira
1: latas totalmente então assim, é isso nos fazia mal, porque por exemplo quando nós chegamos, me lembro muito disso né, nós, eles nos chegaram num hotel de, de trabalhadores da noite não sei se posso falar para palavrão
0: é, não, mas prostituição não é um palavrão, não, é exatamente, uma profissão
1: exatamente. antigona,
0: por, por incrível que pareça né, antigona ainda não regulamentada do é. jeito que deveria
1: é. e com preconceito
0: e com muitos preconceitos
1: e, e o regente da orquestra era Osawa, um grande regente é, japonês e Sérgio Osawa que ele pegou a gente, pegou todo mundo falou, bora todo mundo no ônibus eu vou levar vocês a um outro hotel e ele tirou -se o seu cartão de crédito de ilimitado bancou, né? colocou a gente em um hotel decente, porque tinha colocado assim, entende? Tipo, sim. sim, vocês vêm fazer turnê talvez. A organização da orquestra também não tava do jeito certo para a gente visitar fazer o hotel fazer a produção coisa, local. Tá, a gente tava nesse crescimento, né? Mas você também nunca imagina, entendeu? Sim. Não, lá para São Paulo, vamos fazer uma turnê negócio É com porque é,
0: é uma, uma xenofobia ali que rolou, né? Um preconceito ali.
1: Mas até hoje, caramba. até hoje rola. Assim, eu faço os concertos, sentem o meu sotaque e tu, nunca uma criança ou nunca um, um professor chega e fala assim: Você é da Colômbia? Ou você é do Equador? Que eu acho que eu sou bastante indígena, né? Acho que sempre é assim: Você você é portuguesa? Você é da Espanha? Não. Aí eu, eu sou da Venezuela. Ah. Aí vem sempre Não, essa decepção, né? Tipo, pá.
0: Eu morei um tempo na Ilha da Madeira, uhum. e tem muito venezuelano, uhum. porque os portugueses acho que foram em determinado Muita. momento da história, uhum. até que tem uns jornaizinhos, né, é, português na Venezuela, comerciante, procura esposa uhum. em Portugal, uhum. não sei o quê, eu, eu lembro de me deparar com isso, até tem um livro sobre isso, é, dessa, dessa ponte, né, e aí os portugueses foram, fizeram, mandaram muito dinheiro para Portugal, né? Vai lá. A Venezuela
1: é riquíssima. É, e, e leva
0: dinheiro. E aí, quando deu a, a crise da Venezuela, agora, 2000... O bloqueio, e, né? O bloqueio, foi embargada, né? A é. gente sabe que a, a, a crise tem motivo, a né, crise gente? Tem um
1: motivo. Que, aliás, desembargaram já. Desembargaram? Sim, sim. Já estamos vendendo petróleo. Agora abrimos todos de novo, né? A guerra <risos> na Ucrânia fez regular recuaram, vou esse... precisando de petróleo e, e tá todo agora de novo se movimentando lá eu acabei de estar agora fiz um festival lá e as coisas voltaram assim está se... todo começando a funcionar bem forte esses meus amigos também felizes
0: porque eu lembro que quando né teve esses embargos e a Venezuela precisou de ajuda uhum. e alguns pare... e alguns venezuelanos né portugueses voltaram para Ilha da madeira foram rece... recebi... muito mal recebidos uhum
1: como se eles tivessem nascido na Venezuela, eles não são mais portugueses. E, e, e o bem é? que a gente recebeu todos esses estrangeiros no, nosso, no meu país. Né? Aconteceu a mesma coisa com a Colômbia, né? Foram mais de 8 milhões de colombianos que que foram para Venezuela na época do, do, do Escobar, uhum. né? E eu sei disso porque minha família é da Colômbia, mudou para... Minha mãe é da Colômbia. Nós não somos colombianas, nós somos venezuelanas, mas temos a nacionalidade né? por causa dela. E a xenofobia que eles viveram, assim, era... Cara, mas há, há 10 anos atrás eram vocês. Sim. Tipo, e, assim, passa a ser... E para mim, por exemplo, viajar com o passaporte venezuelano é um problema. É um problema, porque já pensam que você vai ficar, vai ou ficar. tá viajando para ficar. Aí eu tenho que sempre mostrar a casa do convite. Não, eu venho, eu caro, é, Sempre tem um maltrato na imigração, né? Ah, ah
0: como se você estivesse indo se aproveitar das benesses que a Europa tem a oferecer não, e, não, o que eu vou e não quisesse voltar ficar...
1: para casa. E, e, não, ou, ou você vai vender esse violino aqui, né? Você veio vender esse violino aqui. Não, não. Eu vou... meu esse é meu. Eu vou, não, vou tocar mesmo, juro que eu toco. Ou você, às vezes, tem que tocar o instrumento mesmo. Não, vou te mostrar, eu toco mesmo. Aí, ah, tá, tudo bem. Porque é, é, é violento, né? É, é, eu me sinto violentada desse, dessa forma. Mas, enfim, você termina se acostumando. Já, às vezes vira piada, vira anécdota sim, né? sim
0: é, eu, eu até te perguntei sobre esses embates culturais porque assim, é, nós temos um, o Brasil tem uma projeção muito grande no exterior com, com a música brasileira enfim, tem músicos de música instrumental inclusive que são mais respeitados na Europa do que aqui no, no, uhum. no Brasil uhum. né você vê o Yamando Costa fazendo turnês uhum. é, enormes, o, o próprio Hamilton uhum. de Holanda né? o Hamilton sim. Né? falei o okay. que e ele mesmo também fazendo turnês internacionais e hoje há um, um reconhecimento mas ainda essas essas fronteiras elas têm os muros têm subido né eu tenho percebido acho que por conta das, das questões econômicas dessas todas essas pautas conservadoras isso está posto né
1: é mas é isso entendeu também venezuelana vem, pensa já num país decadente imediatamente uhum. pensa ela tá, tá aqui para ficar Tá aqui. Você traz drogas? Você tra... Drogas
0: quero. Não, <risos> gente. Não, <risos> é só um violino. <risos> é,
1: então, assim... É, eu, eu sinto que não importa o quão reconhecido você possa ser. Porque você no palco, quando você chega no cenário, tá ali a fronteira, eu acho que acabou. Sim. É. Quem comprou o ticket para te assistir... Né? Mas a tô, música rompe é, isso mas no mas momento Tem fronteira, da cena. onde o cara, o cara que vai fazer a passagem do Jamandu não sabe quem é Jamandu. Sim. Tenho certeza disso. Sim, sim. O Hamilton, entendeu? Teríamos que perguntar também a eles, ó, quantas vezes é. você foi barrado? Que... Ou, por exemplo, já só guardar o, o, o instrumento num avião vira uma situação hoje em dia.
0: Nossa, eu lembro muito de músicos amigos que viajavam e aí as companhias aéreas não se responsabilizavam pelos instrumentos, as cases saiam todas destruídas, às vezes... Uh, o, o, o violoncelo mesmo, né? Que é instrumento grande uhum. e tal. Acho que agora pode, né? Não, Alguns instrumentos que... podem levar? Você tem que comprar o ticket do violoncelo para viajar do seu lado. Ah, né? é uma passagem extra. É,
1: ah, é 80% lindo. da passagem. Ou você despacha e tem isso. E tem esse você risco. Você assina que você libera e a... eu já vi situações horrendas. Já me aconteceram situações horrendas. O violoncelo não chegar e consertou essa noite. Saí catando o violoncelo na cidade. É, de tudo, é, to, tocar no um quarteto de cordas viajando você de tudo, ou você mesma com um instrumento, entendeu? Um instrumento assim, mas ele ocupa duas malas. Aham. E quem reclama são os passageiros. E fala assim, cara, aconteceu agora em São Paulo, vendo daqui por... esse bagulho, isso é um violino, senhor Mas esse bagulho ocupa o um lugar de duas malas, assim como a arte ocupa um lugar nas pessoas e por isso que vivemos cada vez com menos artes. Ele tem que ir aí para poder fazer arte.
0: Mas a gente tem uma concepção muito... Aqui no Brasil, novamente, né? É muito triste a gente falar de arte no Brasil e a falta de política de Estado.
1: Sim, isso e é a foi.
0: falta de política pública, né? É, você falou da escola. Como isso foi um ponto de virada na tua vida para você poder viver de música, para você poder ter esse encontro. Talvez você fosse, sei lá, contadora. Tivesse uma outra profissão. Mas a música permeando tua vida já te torna uma pessoa diferente.
1: Com certeza,
0: né com certeza. Eu sempre falo que a música e o esporte leva as pessoas para lugares civilizatórios, uhum. né? Esse, esse, esse lugar que você fala do time, de equipe, de fazer um concerto, e, e isso faz total diferença, inclusive, para a convivência com outras pessoas, né? Uma sociedade. Uma sociedade, é uma sociedade. claro. se formam ali um grupo que é uma sociedade, né? E aí, quando você chega no Brasil... A gente tá falando dessas fronteiras hum. e tal. E quando você chega no Brasil? Quando você eu, vem para cá?
1: Eu venho trabalhar no Brasil como convite para fazer é, algumas orquestras em no 98 e no 99. Tá. E no 2000. Mas eu já morava nos Estados Unidos, eu estudei lá, fiz é, graduação e mestrado. E aconteceu. Eu conheci a minha atual esposa no Rio de Janeiro.
0: Ai, o amor! <risos> Ah, o
1: amor! É. E ela era a produtora da orquestra no Rio. E pronto, a gente se prometeu que quando eu terminasse a minha graduação, ela eu ia morar no Rio com ela. Ela não quis ir ela não quis de Unidos. jeito nenhum. E ela tinha toda a razão. Eu não queria morar, morar nos Estados Unidos. Nada mais longe. <risos> eu só tinha que passar por Mas ali. porque foi bem esperta se apaixonar justamente por uma é?
0: produtora. Não é?
1: Tá Efeito. pronto.
0: Mas nada mais longe você pensar em quem se apaixona, Pentar né? no futuro já, porque eu falo que artista, ele não casa, ele abre um novo CNPJ, né? <risos> Contrato de casamento é, em é uma assim. empresa. É, sim,
1: nós temos uma empresa junto. <risos> Mas não foi assim que começou a empresa também. É. E
0: aí você sai dos Estados Unidos, termina
1: seu mestrado? Não, eu fiz a graduação. O mestrado eu fiz no Brasil, quando ah, já morava no Brasil. Tá. Eu fui... Indo para lá e a gente. Eu tinha medo de fazer mestrado porque ela reclamava muito da, da relação à distância, né? Sim. É... Mas, enfim, a gente até aprendeu tanto que eu vivo viajando. <risos> estou no Brasil, né? porém distante, né? Exatamente. Então, é, vim morar aqui, vim morar no Rio, fui entrar, entrei nas orquestras do Rio, no Teatro Municipal, entrei na UCB, entrei na Petrovaia Sinfônica, e eu fui entrando e fui saindo. <risos> <risos> é, eu tinha uma experiência é, na Simão Bolívar que me levava a, a outros desejos. Sim. Eu tinha outros desejos é, artísticos para mim. E... Para mim, sempre tem que, que ter, por, por essa questão social, e não sentia que isso fosse representado pelas orquestras, é o contrário, né, no Teatro Municipal do Rio, aquelas sóperas, e aqueles senhor, aquelas senhorinas, e aqueles vestidos, e aquele...
0: Que não alcança ninguém. eu acho isso lindo, eu acho lindo, mas não é para mim,
1: não é para mim. Não...
0: É porque esse lugar da orquestra no Brasil, entre a população e orquestras, há um abismo. É o poço. É o poço Literalmente. Literalmente o poço. Ou a fossa, dependendo. Hum. né Mas é, há uma distância muito grande. A gente vê alguns projetos sociais que vão até a periferia. Ah, não, vamos ter que colocar uma orquestra aqui, sem perguntar. Eu acho tão colonizador isso também. né Você chega numa periferia, não entende a realidade e acha que montar uma orquestra vai resolver o problema da cultura.
1: Você não acha, né? não. Você está fazendo movimento para a foto. Para ser o patrocinador. É isso que você está fazendo. Você nem escolheu corretamente o, o repertório. Cansei de viver essa situação. Especialmente nos concertos didáticos para criança. Isso me avalou mu muito também. Eu ver ver como era preparado o repertório, como inclusive eu tocava. E eu vi crianças saindo desses concertos falando assim, até nunca mais. Então, assim... É, vai ali a minha crítica aberta, sempre estou, uhum. eu sou uma mulher aberta, com críticas abertas, não, não devo nada a ninguém, não estou procurando emprego, ao contrário, uhum. tanto é que ganhei o um emprego, <risos> tirei o primeiro lugar nas três nas três orquestras, e saí das três orquestras, bem arrependida de ter entrado. Então, é...
0: Nossa, é tão importante isso que você está falando, eu acho que até por, por você ter uma experiência na Venezuela muito positiva é, tratando orquestra como algo como uma estrutura né? com um planejamento e tal, e aí você chega no Brasil e, e as, algumas orquestras aqui tem toda uma dificuldade às vezes de conseguir financiamento às vezes de conseguir músico às vezes a própria orquestra ela não se organiza né? para se profissionalizar e fica vivendo do, do empenho, do dinheiro, enfim, né? E, e é tão importante fazer essa crítica, até para repensar os modelos, né? D é. do, do fomento à música, de fomento a orquestras, enfim.
1: é Por isso que eu digo assim, que o problema, na verdade, era eu. <risos> <Sempre> <risos> eu. Porque, assim, eu venho de um, de um, de um tratamento dentro da Simão Bolívar com, com o José Antônio, que era muito muito estranho, né? Porque você chegava assim, Maestro, eu vou ter um concerto solo com a orquestra de, de Lara, no um outros uh -huh. estado. Maravilha, o que, é que você precisa? Não, vou precisar essa semana para ir tocar lá. Claro, okay. você, você quer duas. Não, não, acho que uma semana. Uma dá. Aí você chegava no CB, não. É, Maestro, eu tenho um concerto, não sei aonde, com um quarteto, vamos fazer, começar a integral de, 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 de Vila Lovas. Não, você não pode ir. Mas é daqui a três meses, só, só nesse ensaio eu vou perder meia hora. Eu já toquei a quinta de Tchaikovsky algumas vezes, algumas 45 vezes. <risos> não, eu não vou deixar você ir. Então o tratamento, eu percebia que era muito vertical. Que não era uma coisa horizontal entre a pessoa. Tudo bem, você está coordenando. Isso é uma coisa fortuita, <risos> na verdade, coordenar nas orquestras aqui. Né? Chegam tantos novos maestros, tantas novas coordenações. Tantas novas produções culturais também, que você vê que nem isso também você perde um pouco do que é a direção, né? Onde vai o projeto? O que, que a gente Porque quer com esta orquestra? Porque muda
0: muito e aí você não tem um, um plano Exatamente. final, um
1: horizonte. E muda também de, de músicos. E, e isso é, é... Por mais que você tenha músicos excelentes, se você tem uma orquestra que você tem músicos tocando juntos há 15 anos... Não? Uhum. ou há 20 anos, sei lá ou nasceram, ou cresceram na juvenis e terminaram com certeza vai ser uma orquestra com uma outra com um entrosamento. entrosamento musical outra situação. não quer dizer que eu não encontro com um músico amanhã faça dois ensaios faça um grande concerto isso também é muito possível eu faço muito isso, sou chamada a fazer isso também. mas aí são todas
0: as tuas horas de estudo e a tua oh, oh. experiência que te colocam nesse lugar de você não ter que ensaiar 1500 vezes é. antes de
1: se apresentar. não, que você nem pode mais porque os projetos te chamam justamente por isso, né, você chegou chegou você pronto, é tá. exatamente é dois, dois ensaios já tá já não tá. dá nem
0: tempo de ler ali não, já li, já, já li, foi... fui preparada
1: para isso, né ah. para chegar pronta, tá a parte de todo mundo não só a minha parte uhum. então, esse tratamento foi para mim o pior né assim, eu já tinha uma carência artística da excelência artística e em cima disso, você recebe maltratos que eu acho que um isso maltrata. Uhum. Então, é que você não deixa um musicista dentro da orquestra. Crescer, Crescer? E, ser, e levar o nome da orquestra, inclusive, né? Sim. Olha, ela toca aqui, né? É. Uma participação especial tiro, aqui. tira, Tanto é que essas orquestras não estão no meu currículo. Pronto. Não, não, não precisa. Não precisam.
0: Não é isso que faz o teu não, nome.
1: Não. E não é isso que mostra para Não, para nada. <risos> com, não, com nada, nada. Isso me... É... Mas assim... Essa questão do social nas orquestras, inclusive da orquestra como ente, da comunidade, Sim. como parte dessa. mas do povo mesmo. Se você, tem que ser
0: genuíno daquela comunidade, o desejo.
1: Se você, Mas se você pensar no nível de desigualdade social que nós temos no Brasil, só, as orquestras todas deveriam ser, em, com, com um vínculo social é, mais ou menos de uns 60% da sua programação. Sim. Seriamente. que você tem que sair daquele teatrinho. Aquele teatro é uma, uma pressão. Eu, acho, eu vejo aquilo como... São lindos os teatros, não são contra os teatros. Não é isso. É você se farcir pela cidade.
0: É, eu, eu fiz um, um documentário, há um tempo atrás, sobre um teatro centenário aqui da cidade. E aí saí à rua para conversar com as pessoas que ficam uhum. ali no centro né, da cidade e tal... E uma das coisas que eu mais ouvi foi, nunca entrei, eu não tenho roupa para ir lá, eu tenho vergonha e tem programação gratuita. E as pessoas não entram inclusive por outras questões, por elas não se sentirem parte daquilo, elas não se sentem no direito de frequentar aquele espaço, que é um espaço público, enfim. Mas essa construção também de uma sociedade que não permite a todos frequentar espaços, principalmente espaços de arte e cultura, que ali está destinado, né? Ai, a cultura é erudita, a cultura está aqui, da sociedade, né? E o Gilberto Gil até falou esses dias, cultura é uma coisa ordinária, é do dia a dia, é, é o arroz e feijão. Exatamente. Não é uma coisa que tem que estar aqui. Exatamente. Né? Então esse lugar ele ainda é muito forte aqui no
1: Brasil, né? É, você vê isso no Rio, né? Você no Teatro Municipal você não pode entrar de Bermuda. Sim. Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 42 graus. Mano. Aliás, né?
0: O Rio de Janeiro, vamos liberar as Bermudas, inclusive para os advogados, o né? O chinelo,
1: imagina. entendeu? O chinelo. Libera. Eu acho assim, Tá lindo o chinelo, eu acho Sim. que. É. Agora fizeram uma orquestra, inclusive, que usa chinelos uma coisa emblemática para uhum. né? chamar um pouco o. o, o... Patrocínio
0: Havaianas. É, não. <risos> Olha a dica!
1: <risos> Mas assim. É, é... Eu acho que vem do, do império. Sim. É, obviamente, eu agora vou chutar de antropóloga, não? Vamos, aqui pode, vamos lá. É, mas, assim, culturalmente, eu vejo essa, essa questão essa que... Distância. Essa distância. Mas eu acho principalmente que tem a ver com essa educação, né? E o fato da gente, na Venezuela, criar núcleos, né? Em vez de conservatórios, você tem núcleos dentro das comunidades, ou seja, nós estamos dentro da comunidade, Sim. como aqui são chamados os projetos sociais. Nós temos um lá um pouquinho mais organizado, então quase um conservatório, na verdade, né? Todo o que você já está estudando aí, está passando também para o Ministério da Educação.
0: É, isso que eu ia te perguntar, existe um conteúdo claro, pedagógico claro. unificado? Porque uhum. isso também é uma questão sim. importante, sim, né? Sim, sim,
1: mas foi sintetizado de um jeito diferente que se faz na universidade, sintetizado o conteúdo, né? Sim. Quando você sintetizar um conteúdo na universidade, leva décadas para ter que colocar em prática. Sim. Aí o conteúdo já está, para mim, já está Ultrapassado. É. Nos Estados Unidos, a universidade é diferente. É, nesse particular. Ela é se organiza é, as matérias, eu acho que com muita mais é, contemporaneidade. Não sento a mesma coisa da Europa, mas sento isso nos Estados uhum. Unidos. Por exemplo, eu estudei desenvolvimento de carreira há 20, 20, quase 20 anos atrás. É, eu estudei ansiedade performática, eu estudei uma série de questões dentro da universidade que eu, eu conto aqui e tudo. Ai, gente, que bom, né?
0: Então, eu entrevistei um rapaz que ele é, é músico formado pela Unicamp, enfim, e eu perguntei justamente é, sobre carreira musical, carreira artística, se isso é pauta dentro da universidade. Ele me disse que não. E, inclusive, não. é uma briga dentro da universidade, que acho que a universidade de música não tem que entrar nesses temas. E aí eu falo, vive Como? Né? se a gente não... Não sabe não... fazer o um currículo. Ex exato. nós não, fazer um currículo. Não, não sabe fazer portfólio, não sabe fazer é. currículo. É, é... Escrever o um
1: projeto. Exato. Idealizar o projeto com, com, com funções. É, justificativo, objetivo,
0: né? os índices. A gente, no Brasil, também padece muito dos, dos indicadores. Quais uhum. são os indicadores? A cultura acaba usando outros indicadores econômicos para pautar a cultura. Né? Então, como que você chega é, num bairro, numa comunidade? Que indicadores você tem para entender?
1: Ouve. É a primeira coisa que você tem que fazer. É. Um estudo de mercado. Eu, como Exato. qualquer pessoa que vai abrir uma loja, né? Vai abrir uma loja de unha por quê? Ah, porque Sim. eu gosto. Ah, mas aqui tem ah, mas 50 nessa Tá vendo essa rua, aqui, tá... essa
0: rua aqui já tem, já, já tem aqui o suficiente. Aqui não né? tem nenhuma, entendeu? Está faltando dedos aqui é, para tá... essa comunidade, <risos> inclusive, né?
1: É um pouco isso. E outro
0: ponto que eu vejo aqui no Brasil é a, é a falta de acesso a instrumentos musicais. Porque isso, os instrumentos musicais também partindo da experiência das pautas que eu tenho aqui, né, é sempre o tio que tem um violão, é um pandeiro que estava na casa do perdido, sempre tem algum instrumento em casa, perdido, e aí a criança acaba se interessando, né, o jovem acaba se interessando, ou na fase da escola, no colegial, enfim, que você tem os encontros e aí acaba se formando bandas, enfim, mas... Ah, ainda é muito caro instrumento no Brasil. Nós tínhamos algumas fábricas de instrumento também que né, sem incentivo tal fecharam. É, nós temos a questão fiscal no
1: Brasil, né, Sim. que dá uma assim como nos, nos eletrônicos, assim como a gente sente que é comprar um, um um celular aqui no Brasil é 60% mais caro Sim, do que você comprar nos Estados lugar. Unidos, é exatamente igual para os instrumentos. Já tem rodado várias leis tentando tirar esses impostos, mas você tem isso inclusive nas cordas. Sim. Então, uma corda que você paga por 100 dólares nos Estados Unidos, aqui você está pagando por 170 dólares, pelo menos.
0: Lembrando que o dólar custa 25 reais,
1: <risos> <risos> neste momento. Exato, mais ou menos. Então, eu tem... Você tem isso. Hoje em dia, o, o que mais está acontecendo, e que isso também é uma... Eu estava conversando com, com a Lívia da Valuarte, né, de, de ver quantos jovens já passaram pelo quarteto turru e quantos deles têm instrumentos novos, graças a ter participado do projeto e ter ganho um dinheiro. Me
0: conta, já que você... Vamos falar do turru Me conta. <risos> Não, porque eu acho que isso... Essa esse papo que a gente está tendo de, é, do, do valor do instrumento, dos acessos, né, do que é arte, principalmente se tratando de orquestra, né, que é tão distante da maioria da população e não dá para a gente entrar numa discussão que é arte, que não é, que eu acho essa discussão cafona, acho que é. não, não cabe. Né? Mas, enfim, essas discussões acabam acontecendo. Hum. É, como, como que surge o Brasil de Turru quem é Turu? O que é Turu? <risos> o, que que o, Brasil, tem...
1: o Brasil a gente é sabe mais ou menos. O um Turru, gente, que eu tô aqui na, na curiosidade. É, o Turru é o apelido que Vila-Lobos ganhou na infância, né? Ele, na verdade, foi até corrigido pelo Museu Vila-Lobos é de Turru. Mas a gente decidiu manter é, a nossa versão original. Até porque por questões de direitos, uma, uma série, também ah, de questões sim. fiscais, de, de dinheiro, né? Tudo tem a ver com money. É, é utilizar diretamente a figura de Vila Lobos pode ser às vezes complicado para nós. Então não de... ter tá um domínio não,
0: público. Não, não, ah, é. não claro. estaria, né, gente? Vamos lá.
1: Enfim, o Brasil Turu nasce. Eh, já vamos para 15 anos. Nasce como um, em primeiro momento, como um concerto didático só. Ele era um concerto didático que rodava eh, pelo Brasil. Começou com uma, uma parceria entre a Valuarte e, e o Quarteto Radamés, na minha pessoa como coordenadora.
0: O Radamés tem direitos autorais também, para usar o, o nome? Radamés
1: tem é, direitos autorais, sim. <risos> Radamés é um pouquinho mais jovem ainda. Sim. É, e rodando esse Brasil, né? foi uma Vou dizer que eu que eu conheço esse Brasil completo. É, nós deparamos com outras demandas que imaginávamos, mas não tínhamos tão. vivenciado tão uhum. fortemente, né? Como é, por exemplo, falta de professores, falta de instrumentos, falta de uma simples coordenação pedagógica para você conseguir. Bom, você tem empenho, você tem lugar, você tem instrumentos, você tem. Mas não faço ideia do que Como fazer. Começa. É. Então, assim, no primeiro momento, nas primeiras ações, começou sendo videoaulas. Porque na distância, né? Talvez, sem viajar uhum. e todas as questões, as pessoas pudessem ter acesso a uma boa informação é, e, e, e concretizar seus desejos. Isso que ano? Nós estamos falando... 2008, dois, dois 2009, 2009 tá, por aí. 2009. Uhum.
0: Tá, não, porque eu perguntei até em que ano, até por conta do acesso à internet, né? Que também é uma outra questão que é. chega no Brasil, né? A gente vê que não, parte da mas, população mas, ainda não tem mas acesso. tínhamos,
1: tínhamos e, e, e assim, o Brasil, nisso, digamos, inclusive em periferia, ele leva uma vantagem a outros tantos países, te digo, é, em, em modernidade, Tá, é, no, não, uso,
0: no uso mesmo do, da é, internet.
1: Não necessariamente, por exemplo, em que é na gratuidade. Tá. Porque tu viajas a, a, a qualquer lugar dos Estados Unidos, é internet grátis. Sim. Você não vai pagar em qualquer lugar. Pum, pum. Aqui já tem outra, né? É, enfim. É, e o, o, o valor de... Mas aí, é, essa grande... O grande lance da, da comunidade, né? Sempre procura um jeito. Sim, brasileiro, se né, vira, gente? Né?
0: A gente se vira pra ter as coisas. Se vira, nós se coisas. vira
1: já era, né? Sim. Que, não, não tem A política do Estado não, não vai esperar por. Né? Não agora, né?
0: Não, é. muito menos agora, é. né?
1: Principalmente. Já era difícil. Enfim. E. É. Suspiros. E aí, bom, aí
0: começa com os vídeos entendendo esse lugar do Brasil que também falta pedagogia você tem o contexto para fazer mas falta pedagogia você falou antes é, do, do teto né do aperfeiçoamento do músico por exemplo né é, existe um teto no Brasil né que depois você tem que sair do Brasil para você se aperfeiçoar pelo menos é essa a noção que se tem eu né? eu
1: recomendo é, ter é, contato hum com essas outras realidades. Não sei se é necessário. Não sei se verdadeiramente você, é, é, em termos bem mais técnicos, uh -huh. digamos, né? técnicos musicais, você aqui não possa receber uma boa informação. O que sim, de, definitivamente, não é, é, é a questão da infraestrutura. né? Uh -huh. Quando você vai a um campus de, universidade, de universidadezinhas do Tennessee, já você vê uma estrutura de campus, né? De, que você tem alguns lugares muito lindos. Por exemplo, Florianópolis tem... A que tem um campus bem bonito. É, a própria UNESP, em, em Barra Fonda, tem um campus, tem um campus. Um, né? É, é mais que, pela experiência
0: é você... mesmo de conhecer os espaços. Mas o
1: campus mesmo não te dá essa infra, por exemplo, de... de... Eu, eu estudei em uma universidade que era de artes. Então, eu estudava com bailarinas, pintores, coreógrafos. Produções, produções culturais. E a gente fazia três óperas por ano, onde todo mundo tinha que... Ou balês. Uhum. Ópera e balé. Os dois tinham. Cantora. E musicais. Então, tinha essa interação entre... Que é aquilo que eu te falo, né? Aquela coisa do social, de crescer, de se juntar, de somar, de ser muitos. É... Além de uma orquestra, né? Que Não ser... fica fechado
0: só na orquestra, mas você ter essas outras experiências, porque também a arte é transversal. As linguagens artísticas elas são transversais, e é importante que quem vai se dedicar àquilo para o resto da vida tenha outras influências, uhum. né? Porque a gente também é um conjunto do que a gente lê, do que a gente come, do que a gente escuta, do que a gente. do filme que a gente assiste, né? É, é, é formatar o cidadão, né?
1: Uhum. Totalmente. E o musicista todo artista precisa desse contato com essas outras artes, fundamental, assim. Então, é, quando, quando eu viajava quando fazendo o Brasil Tucu, geralmente era puxada, não, e não, não, não tínhamos ações, de repente, para conversar ou para uhum. é, trabalhar com a produção local do, da onde a gente estava uhum. indo. Essas, essas são coisas que vieram depois as novas sessões porque a gente foi percebendo que a gente era puxada pela mão vem 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 meu projeto vem você que tá tá vamos lá então, você chegava mãe infra, tem, tem, tem instrumentos mas eu, eu, o cavalete não é assim não ah. entendeu tipo e, e o professor de violino a ah, ela e aí a pessoa não sabia pegar o arco entendeu Aí assim, ah, eu como gente, mas come... a gente não pode voltar aqui Sim. a fazer isso, porque isso é outra versão do projeto. Isso, você sabe muito bem, Sim. né? Tem que reescrever, ou tem que pedir... Refazer. É, eu pedi mais dinheiro, porque é passagem aérea, enfim. Readequar tudo. Readequar. E aí, é, começaram a surgir, começamos a pensar em que verdadeiramente podemos fazer um projeto de uma agência muito maior, e começamos a pensar também que, tocando o professor, podíamos é, disseminar muito mais a informação. Que é basicamente um
0: profissionalizante. Exatamente. Para os educadores musicais.
1: Exatamente. Ou edu educadores de arte. Hoje em dia, já trabalhamos com pessoas abriu, que não pra... sabem que não que não se nem, sequer, música. nem sequer música. E você pode vir na nossa vivência e sair... Aprender música conosco e sair com uma noção de várias é, situações pedagógicas para poder ensinar.
0: Porque eu lembro que, na minha época, novamente, lá na minha época, é, o professor de educação artística não necessariamente tinha que ter uma formação em arte. Era alguém que fez o um, um magistério, né, que era um curso profissionalizante, ou alguém de outra matéria que tinha uma... O que conseguiu pegar aula, que queria preencher sua carga horária, não era uma coisa muito específica para arte, né? Assim, Nessa profissional. época
1: continua sendo assim. Então. Ai, já viajamos e com o professor de educação física arranha um violão. Ah, professor de educação física. Então é muito ele dava, mais. dava um pouquinho de música aqui. Joga tá? bola é, e, e, e toca faz violão. As duas, faz as duas. É. Entendi. Então assim. Percebia, se você percebe que a seriedade artística na escola com a criança é zero, não existe? De onde? De como, como é que você espera ter música? Como, como, como o Brasil tá cheio e é um exemplo enorme de musicistas populares. Sim, sim. Porque é o que alcança, é o que chega. E você fala com qualquera deles, e você sabe claramente que eles se formaram na rua. Sim. Na roda de samba, no, no meio Mas de... Mas é, da, é isso, vai. é o
0: garoto que viu o violão do tio ali, que, que viu um pandeiro que se encontrou no, no teu próprio círculo social, uhum. em alguma instância, né? Uhum e nunca teve uma formação acadêmica, né?
1: Acaba até fazendo alguns, ah, né? é não, alguns mas também a gente chega lá e fala assim, gente, eu sei isso é, tudo outro aqui e, e isso aqui é insuportável, ou assim, seja, eu queria outra, outras coisas. Não está expandindo
0: né? meu mundo, é. né?
1: Não, até pode acontecer. Por exemplo, tem acontecido com vários músicos. Agora acabou de morrer um grande músico da Venezuela, Aquiles Baez, e ele foi em Berkeley a estudar. Quando ele chegou em Berkeley a estudar, eu quero falar assim, mas você tem aqui. que dar aula aqui. Vem dar aula pra gente aqui. A gente vai te dar o título, mas você fica aqui com a gente dando aula.
0: Eu vi um músico brasileiro alguém perguntou, um músico famoso, de banda conhecida no Brasil, é, perguntando: você fez música, estudou e tal? Ele falou, Não, tudo que eu sei eu aprendi na rua uhum. e eu morro de medo de fazer aula e perder o que eu sei fazer. E não saber mais o que eu sei fazer. E,
1: e com essa questão que eu te digo da, da inflexibilidade na, na, na universidade, então também vai ter essa situação. O cara vai ter que sair para fazer um concerto, uma Sim. turnê, não sei o que. Quantos professores e professoras estariam dispostos a... Não, você tem que abrir mão do, dessa, dessa carga horária. Senta aí às oito horas, fazer... Não sei o Cara, ele toca, esse bebê tá aqui de passagem para Olha, que legal, o cara tem o, no seu currículo o nosso... Não, não. não é, é, é outra é, mentalidade. É a mentalidade dos centros anos atrás, escravidão ainda, porque produzida por nós mesmos. Sim. É, e vem muito, né, dessa verticalidade, dessa questão do império, de, do reino, do... De nunca
0: ser horizontal, né? A arte sempre verticalizada é, mesmo.
1: É. Isso eu sinto muito forte aqui, ah. devo dizer, e... Porque eu fui, nasci numa questão completamente diferente. Esse povão, tanto é que chegou na minha casa. Né? Uhum. É, Para o povão.
0: E aí o projeto Quantas Cidades o Brasil o Turu já... Já rodou. Você tem ideia de... Tirando a parte da internet, que eu sei que o YouTube ali, né? Os, tem uhum. vídeo aula e tal. E ali Não, tem... nós temos...
1: Também temos desenhos animados. Eu vi, é, eu baixei lá. As, tem apostila. Tem a apostila, tem aplicativo. O site é lindo. Tem aplicativo. É, nós temos... É, tem a, o
0: desenho que eu vi, as apostilas. Temos brincadeiras
1: musicais as... no YouTube assim, sempre. Pensando se na, na pandemia. No, no site. A gente... Criou esse canal aí para a criançada e foi bem positivo, assim. É, é interessante também você usar a modernidade, mas ainda falar do seu país, né? Falar do então... Brasil, falar da, da, do folclore brasileiro falar de, de vila Lobos, falar das nossas...
0: Porque tem uma questão ainda na educação brasileira... É com a pandemia, isso deu uma aproximada, é, que isso aqui era um grande rival da educação. A sala de aula é a mesma, desde que o mundo é mundo. É o, o quadro e as cadeiras enfileiradas. E hoje a gente tem uma, uma geração que já cresce, com, já sabendo né, mexer na, no touch da tela, e a gente não quer usar isso para incrementar e para estimular, porque... Tem que ser uma provocação a sala de aula, né? Sim. O, o, o professor tem que ser um provocador mais do que alguém doutrinando outra pessoa, né só passando conhecimento. Tem que provocar isso, né?
1: é e... A nossa proposta pedagógica é justamente essa professora de, de arte, professor de música, que, que a nossa mensagem é que a música se pratique, que, que as crianças voltem a cantar, que as crianças voltem a se movimentar. E que a seja uma brincadeira. A, a sentir a música com o corpo, entendeu? Sei lá se ele aprender mais ainda à frente, o que é ser mínima, o que é uma pauta, que que um... Tudo bem, isso vai chegar. Mas na, é, é, a música não chegará a você se você não sente ela. Sim. Se eu não faço você sentir ela. É, repetir uma postilha para você dizer que você sabe o é música, uhum. eu acho que é o que está deixando as crianças longe da música hoje em dia sabes porque
0: vira uma coisa careta chata
1: é porque é, é, passa a ser uma coisa é, é, como se diz isto é, é, perdi a palavra é, é, teórica ah sim fazer <risos> uma coisa teórica e não é e não é como deveria ser a arte por exemplo meus filhos desenham e quando eles desenham eu vou sem regras e eu só vou dar os, os materiais tudo sim. bem você desenha dessa vez vai ser com um x Tá, então vou dar o um X. Mas eu não posso começar uma criança de 4 anos, 5 anos, 7, 8, inclusive, ou mais em frente, dizer assim, não, peraí, a técnica aqui é essa, porque isso aqui tem a ver com o traçado da linha romana. De... Não ah, precisa. Você, não... você explica até depois precisar, Sim. entendeu? Se alguém perguntar. Mas... É mais
0: fácil fazer a criança reconhecer depois no desenho o que ela fez do que você Exatamente. ficar nessa nessa Construir
1: o conteúdo construir é claro. o, o saber né
0: e de, nessa nessa nesse seu caminhar né você é, já consegue é muito tempo fazendo projeto né muito tempo nesta construção então possivelmente você já tem não necessariamente um número mas um olhar panorâmico sobre os impactos do projeto né? Na, na construção ali local, a gente está falando agora, você está aqui comigo, porque você estará em Várzea Paulista, cidade aqui, vizinha de Jundiaí, com o projeto, fazendo para educadores, né? é, mobilizando ali educadores. Mas na, nessa, nesse teu caminhar, quais, quais foram os impactos? Você tem esse feedback dos educadores que passaram pelo curso? Olha, eu tenho uma turma, ou eu tenho um aluno que hoje já, quer, já é o educador? Tem isso?
1: É, temos temos sim obviamente temos é... deixa eu só mostrar o site pode falar pode falar. É, é, a nossa o nosso impacto é, é mudar a cabeça do educador então quando isso é possível obviamente o que que eu preciso eu preciso nós precisamos né nós precisamos o apoio é da secretaria de educação
0: e ali já tem um primeiro
1: obstáculo a Muitas questão vezes. aqui tem sido muito bom. Então, por exemplo, já, já nós saímos do final de semana para poder estar durante a semana com os educadores. Ah, isso então. é um grande salto, porque, claro, você tem um educador que trabalhou toda semana, que vai esse final de semana fazer aquilo sem entrar dentro do seu currículo, sem entrar dentro da sua carga, digamos. De...
0: Uhum. Ele não abate a hora de trabalho ali.
1: Exatamente. Se a pessoa tem filho, uhum. se a pessoa está cansada, talvez está deprimida. E, e, e é isso que acontece. Sim. Quando eu, eu, eu me reúno com eles, obviamente, eu preciso escutar todas as realidades deles para a gente poder fazer uma coisa real do que é preciso esses e vira uma momento.
0: epifania coletiva, imagino eu, porque assim a gente está falando de professores muitas vezes precarizados, né, numa pós-pandemia agora nesse momento, né, em 2022 aí, é... imagino que
1: é... Não, uma terapia coletiva dores, é, muitas tu... dores. Uma terapia assim de Algumas vezes a gente já até reconhece, não, e nesse estado os professores se queixam muito, muito, e nesse outro estado <risos> talvez não a gente até reconhece. Já separou mesmo, né? geograficamente aí <risos> as Sim. dores dos professores. Sim, então, nessa parte assim, a gente deixa uns 40 minutos para eles falarem, uh -huh. você tem
0: que, né, tem que escutar, Porque né? às vezes é só isso que ele precisa, ser ouvido, né.
1: É, mas é isso também que a gente faz, assim, né, a gente empodera, a gente o que mais tenta é esse empoderamento da sua arte, que ele se senta, volta a se sentir orgulhosa sim. de ser professora de música, sim, professora de arte, mesmo que todos dizem a mesmo, eu não tenho espaço para os instrumentos, me dá um, um cubículo desse aqui. E aí você escuta seis meses depois, professora, ganhei uma sala para sabe? Muito porque lindo. porque a gente consegue que ele ou elas se organizam, fazer um projeto multidisciplinar musicalmente. Então, já isso chama a atenção de várias outros professores, chama a atenção da direção. Então, a direção já. Também, assim, é... não estou ocupando os professores, obviamente. Uh -huh. Mas do jeito. É a estrutura em que, em que né, a cara? universidade te prepara para trabalhar dentro da sala de aula é questionável. Eu questiono grandemente a universidade, do jeito que fazem isso com os seus Eu acho. Eu não acho que seja bom.
0: Que ali já é a primeira barreira mesmo é, para educação, já, exatamente, já sai, no Brasil.
1: Sabe, assim, fazendo pedagogia um, dois, 3 não sei o que, e quando você vai dar aula, assim, vai lá no, no CIEP, não sei o que, 42 crianças na sua frente, vamos. E Aí você faz o quê? Sim. O que mais eu escuto é que eles estão fazendo o que fizeram o Brasil Tô o que e, e a gente é procurada várias vezes pelo mesmo educador, na mesma cidade sempre que vem eu vou estar aí claro se assim, eles já sentem a, a nossa dinâmica que, que que a gente faz a gente desconstrói essa sala de aula né? então um dia por exemplo ninguém senta então todo mundo vai pé, mas eu não posso fazer barulho mas em silêncio é bom também <risos> o, o silêncio é necessário então, também temos uma parte em, em, em que chamamos atenção e é uma coisa que tem me chamado muito a atenção, talvez eu estou, obviamente, mais velha, mas o nível de ruído em que as crianças estudam, né? as crianças os professores estão envolvidos o dia todo, né? Sim. O, o nocivo que é o ruído nas nossas vidas e na parte cognitiva, né? Nós não aprendemos com o ruído.
0: E nós estamos. Uh no momento que isso aqui está o tempo todo ligado, são os ruídos externos. Eu vi até um vídeo no Rio de Janeiro, uma comunidade estudando e, e tiro acontecendo. E a professora... São muitas realidades, hum. né? Não dá para a gente fechar o olho e falar ah, isso acontece com uma escola ou outra. Não, isso são... são... Né? são muitas questões envolvidas e os próprios alunos insatisfeitos com o modelo de ensino geral, né? É. que eles não se conectam mais Sim. com a escola, com, com o prédio, da com o formato né? do prédio da escola. Então
1: É algo que tenho que fazer e vou passar por ali. Sim. Inclusive, as nossas, as, as nossas atividades, elas também têm um viés emocional. Então, eu tenho atividades para resolução de problemas, eu tenho atividades para empoderamento das crianças, quando tem algumas muito deprimidas, uhum. provavelmente com bullying uhum. dentro, é, atividades onde, onde vamos voltar, vamos fazer que a criança se volte e seja feliz estudando. E possa ser
0: criança, né? Porque também há uma cobrança é, em cima das crianças, né? Uma adultização em determinados momentos, né? E uma cobrança de não pode brincar porque é suja, não pode brincar porque faz barulho, é. na rua é perigoso... É. Né? Então, tem são enorme, assim, a, a, a variedade do contexto socioeconômico no o Brasil também, que, que impedem que a criança se desenvolva na sua plenitude, em toda a sua capacidade, né?
1: É muito higienizado, pela segurança que precisamos Sim. ter, né?
0: Sim. É,
1: estamos correndo perigo praticamente sempre. Às, alguma, vezes, alguma às vezes, para
0: uma mãe, é até mais confortável que o filho fique realmente na internet ou, no, ou jogando videogame do que saia para brincar com os amigos, ou que uh, vá fazer uma aula de música uhum. fora num contraturno de escola, porque daí tem a logística, uhum. tem que levar, tem que buscar. Está tá completamente é, invertida essa questão também da, das
1: atividades
0: recreativas das crianças, né? Não, assim. também
1: isso, isso passa a ser um gasto enorme sim, de dinheiro para a família sim. que tem que trasladar, se trasladar de ônibus. com essas Porque várias... não
0: basta ser gratuita a atividade, não, né? Essas... Eu, tem, eu, tenho,
1: eu tenho uma escola em sei com Zeca Pagodinho, e eu tenho mais, eu tenho atividades durante quatro dias essa semana. E eu tenho mais que me dizem, eu só posso vir duas. Senão eu preciso da ajuda de custo, sim E ajudamos em alguns momentos, uh -huh. sempre temos uma ajuda direta, sim Mas você escuta, eu não posso vir quatro dias. Eu queria, mas não posso. É, porque, imagina, você é um só custo. soma um custo mensal e aquilo vira 500 reais. Sim, sim. É, é, não tem essa... Essa questão, de, o estudante tem um acompanhador, um acompanhante... A partir de certa idade, ainda tem que ir com a sua mãe ou com algum responsável, né, para algum lugar. Não pode ir sozinha uma pessoa de assim, né? seis aninhos. Né? Isso ainda será pensado. É num, é num Brasil acessível, no um Brasil para todos.
0: E aí, em termos de, de política, é assim, muitos projetos que começaram como projetos sociais, você falou mesmo da Simão Bolívar, né? que isso foi replicado em outros países, inclusive Países da Europa, você está plantando sua semente aqui no Brasil também com esse modelo, claro, adaptando a realidade brasileira, a logística brasileira, né? Porque você falou que viajou o Brasil inteiro e viajar o Brasil inteiro, minha gente, é.
1: Esse país é grande. Não tem nada né? glamouroso, hein? É... Acordar às três da manhã, viajar às três horas de van. Então... Não, e, <risos> e,
0: e tem a, a questão das estradas, e é. tem a questão do, da, perigo. do perigo, logística, e, e de chegar em, em cidades realmente hum. que não tem nenhum tipo de, hum. de estrutura, enfim. Tem todas essas questões aí no Brasil que é tão diverso, né? E você pensa em, em algum momento disso... Uh, de... de como eu vou dizer isso? Eu não vou falar virar secretário da, da Cultura da Educação. <risos> mas, assim, de, de uma tentativa de implementar, de... que é um projeto que deu certo. Que está dando certo. É um projeto que já conta com apoio. Ele está aprovado na, Também, né? na Lei Rouanet. Né? Nós temos a
1: L Queiroz Tem a L. Queiroz eu acho tá importante ajudado, dizer. Luciana.
0: Então, aí só vou fazer um parênteses: que as pessoas criticam muito as leis de incentivo por desconhecimento do que é a lei de incentivo. à cultura, a gente tem incentivo tecnológico para o agronegócio, incentivo para empresas, para o comércio, mas para a cultura não pode ter.
1: Não, até pode. Eu acho que Não, até as pessoas o... conseguiriam apoiar o, o nosso projeto. Não,
0: o discurso da população é, é sempre batendo na, na Lei Rouanet, que virou aí um grande alvo, é. né? Durante... Ela foi
1: trans, transdiversada, né? Sim, foi, sim. Foi, foi um fake news que se criaram ao redor da... Sim. É.
0: Então, ainda é uma ferramenta que é muito importante para que as coisas aconteçam. É. O que não quer
1: dizer que ela também não devia ter passado por algumas reformas. Eh, ah, não é isso, sim. Não. mas não ser criminalizada. Sim. Não, não somos criminais. Ela porque...
0: precisa ser atualizada, a realidade, que é uma lei de 92, é. o Brasil mudou, a indústria cultural mudou.
1: Né? Agora, eu te digo uma coisa. Esse formato praticamente funciona desse jeito no único lugar do mundo, no Brasil, que é excelente, um formato excelente. Sim. Vou explicar por quê. Nos Estados Unidos, você tem mais a lei do mercenário.
0: Sim. É
1: mais doações, uma coisa assim. Eu própria estudei com uma bolsa. De alguma Mas lugar... é uma
0: cultura. As é. universidades é. americanas, elas recebem é. uh, doações de ex-estudantes. É. Enfim, é ricos, existe que... isso culturalmente, Exatamente.
1: né? Nos Estados Unidos. É. E aí, você, obviamente, como é a universidade, você ganha aquilo é, tirando outros do seu caminho. Uh -huh. Então, é... Não é para todos. Ou seja, a universidade, ela, ela faz esse filtro do qual eu sou contra. Porque não sempre você caminha em linha reta como artista uhum. e como pessoa. E, às vezes, dentro da universidade, nós mesmos podemos ver com os nossos tratamentos um aluno, uma aluna florescer e não necessariamente fez uma boa prova de ingresso. Então, o que, que se faz nas universidades... É, a... Argentinas. Todo mundo entra no primeiro ano. Entendi. E a partir desse primeiro ano. O filtro
0: rola ali
1: tudo. Exatamente. Até você mesmo pensar: ah, não, essa, essa matéria não é pra mim mesmo. Tá? Mas você tem Perfeito. que fazer o primeiro ano. Que daí são as matérias
0: é. gerais ali. Por
1: isso que tu tem dado brasileiro estudar. Entendeu? Né? Tem, é, é é, é, eu acho genial uhum. você poder fazer uma coisa dessas. Porque se você não tá deixando ninguém na rua. Sim. Não tem que fazer como é que é aqui o, ah, ENEM o vestibular, coisas. o vestibular, vestibular. Enem, é.
0: que é um, também um filtro porque daí o acesso à universidade pública. Quem tem... fez a universidade nós, nós, a nós, nós a, a não coisa podemos ter filtros.
1: É. Nós temos que ter mais universidades, só isso, para que todos possam, todas possam entrar. É a mesma é sensação que eu sinto com, com a música é, e por isso essa essa visão, não, né, de poder que, que o professor possa fazer de graça, que a gente tenha empresas como a L. É importante que veja nosso, nossa visão, que se identifique com essa visão.
0: Porque também é um papel, a L. fica ali na Várzea Paulista, de Jundiaí, Várzea Paulista, e é importante que as empresas tenham isso no escuro copo da sua existência que é fazer uma ação social ali claro. que deixe legado não claro. para foto
1: não não claro
0: algo que deixe que dissemine ali uma, uma boa ação acho pouco falar é, mas uma
1: política uma... educativa exato uma política exato pedagógica diferenciada porque
0: se funcionar a própria secretaria de educação pode incorporar alguns elementos desse projeto que passou por ali dentro do dentro do teu trabalho no dia a dia né
1: eu já tive vários oferecimentos isso em algumas passagens do Brasil do Rio e Enfim, é mentas Para fazer cursos dentro da universidade Ou criar Isso fora, já... fora
0: do projeto, assim Fora, fora do projeto, fora do mas, projeto mas, aprovado mas... Porque o projeto está aprovado for, Fora do tá. projeto,
1: são chamados das universidades Para pra... Porque vem muitas pessoas das universidades ó. Ah, então ah sim, gente, sim. é tão lindo é é Conceito de online sim. Essa é a pandemia, né? <risos>
0: Não, o site de vocês é lindo, é, tem o nosso um monte... gibi que deixamos entrar. Em... O gibizinho. Então...
1: <risos> Perdão. Vou pegar uma aguinha aqui. Tem ainda? Um pouquinho, tá.
0: Pega água na geladeira para mim, Rafa, por favor. Nossa convidada deu uma engasgadinha aqui, mas, gente, é o seguinte, ó. No site do Brasil Turru, tem guia didático, tem a rádio,
1: tem a, a revista.
0: Ah, nossa revista, cara. Tem claro. a revistinha, tem artigos aqui. Obrigada samba é elemento central da resistência, empoderamento, entrevista, videoaulas, é, podcast, cavaquinho acessível, então assim, no site brasilditurru.com.br, turru, T de tatu, U de uva, H de hora, U de uva, é, você encontra aqui a, os eventos, as ações, e assim, Brasil, né, porque eu tô vendo aqui, ó, passei Várzea Paulista, e aí eu passei Camassari, na Bahia. E aí eu passei o quê? Rio de Janeiro. É. Você vai mexendo o seu dedo aqui e vai aparecendo lugares do Brasil onde é. o, o projeto acontece. E é temporário. É, vocês fazem uma inserção naquela cidade de quanto tempo?
1: Nós vamos estar é, em Várzea duas semanas, com 20 concertos didáticos nas Uau. escolas. E, e a primeira capacitação prolongada, nós temos uma, duas, dois tipos de capacitação. Uma capacitação que acontece um final de semana só, e outra é a, a continuada, que Perfeito. são é, exatamente seis dias de encontros, ou seja, em três meses diferentes estaremos... E aí nós trabalhamos é, diferenciadamente os educadores. Podemos ter um acompanhamento... Sobre essa atividade que propomos, é, como, como isso volta para a gente, o que, que, que aconteceu, como, como foi, temos um Tem esse feedback, Exatamente. esse relatório. É importante. Porque para... apresenta na
0: prestação de contas, inclusive, né? Qual o impacto do, do projeto no geral, não, né?
1: Perfeito. Essa, essa parte, a Valuarte cuida muito bem, Sim. não é? Eu, eu cuido de que verdadeiramente tenha um impacto, Sim. De, que, de que seja... É,
0: eu falo até de prestação de contas para quem está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube... Saber que esses projetos que são financiados pelas empresas, enfim, ele, ele presta conta. Você não pega o dinheiro e, e sai correndo com o dinheiro. Teoricamente, não é preciso fazer isso, inclusive, é né? É impossível. <risos> não dá. Não sei quem faz, mas é. isso é
1: impossível.
0: Mas, assim, esse além desse legado, você certificar que, de fato, aquilo aconteceu é super importante, Sim. né? Sim. Tem a lisura, tem a transparência. Sim. Aqui, ó. Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio L. Queiroz a química que está presente, o patrocínio GLP, Realização, Baluarte, Cultura, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo. Que tenhamos uma Secretaria de Cultura do Ministério, né? De volta, por favor, devolva. Não, vamos, certo, certo. Devolva nossos ministérios. Me conta, como que as pessoas, além do site, tem rede social? Como que sim. as pessoas encontram? Tem o YouTube? Temos e... o
1: YouTube, que é uma grande rede social. Sim, né? sim. Temos o Instagram, Brasil, tudo Temos o um Facebook, né? Também. Perfeito. Tá, tá pedindo o TikTok, tá pedindo. De toda... Vai fazer dancinha? Já vamos fazer dancinha. a dancinha do
0: violino com Carla Rincón exclusiva.
1: Tem um o quarteto inteiro e a gente faz mais, mais engraçada quando são vários.
0: Cala. acabou o nosso tempo. Sim, né? Obrigada, obrigada. viu? Obrigada. Muito obrigada. Adorei te conhecer, adorei Igualmente. ter você aqui. É tão bom Nossa, é, passou rapidíssimo. ter esse contato. Pode ficar que eu vou me despedir de você. Você é, vai se despedir. A pessoa quer levantar e ir embora. Não, eu tô... não, estou só me abrindo
1: assim. Pessoa, tô...
0: Todo mundo quer fazer xixi aqui. Tomar água. É verdade. Mas eu já te, te, queria te agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade de vir. Eu espero que essas sementes cresçam, virem árvores grandes aqui na região, que outras empresas também investam em projetos é, socioculturais, né? E que esse olhar para o... Uh, para o formador, nessa né, di disseminação aí, para esses multiplicadores, elas continuem, né? Que cada pessoa que passar pelo curso multiplique, não só para os seus alunos, mas para outros educadores. né? É. é um processo civilizatório, né?
1: É, eu quero te agradecer pelo convite. Amém. O papo, assim, passou o tempo voando. Rapidinho. É. A, a, a Lívia falou, é uma hora. Eu falei, uma hora? O que, que a gente faz agora? <risos> Aqui, é. assim, ó, rapidão. É, agradecer a Eli Queiroz, agradecer a Varsa Paulista que tem nos dado nosso um um super início, suporte, o um início de a secretaria de educação de São Paulo aqui em Varsa também e a todos os educadores que já estão inscritos, que nos aguardem, que e as, as escolas que vão nos receber e que nos já nos receberam foi tem sido muito agradável verdadeiramente. Muito obrigada.
0: Obrigada gente, obrigada Galiego aí pela pauta. A gente chama os amigos só para trazer pauta para gente. Valeu. Gente, é isso. ó. Para você que está pela Rádio Difusora, este conteúdo estará disponível também no Spotify e no YouTube. Para você que está aí pelas ondas do rádio também, vá pela internet e acesse nossos conteúdos. No YouTube eu vou deixar todas as informações do Brasil de Turru linkado, tá bom? Para você conhecer um pouquinho mais deste projeto incrível que está rolando aqui em Várzea Paulista. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.